0: Minute papillon sur France Bleu. Sidonie Bonnec.
1: Et tout de suite l'histoire de la naissance d'un personnage génial que vous avez adoré et qui continue de bercer des milliers d'enfants, le petit Nicolas. Bonjour Anne Gossini. Bonjour. Bienvenue dans Minute Papillon. Merci. Je suis très contente de vous accueillir. Vous êtes romancière, vous êtes la fille de René Gossini, le scénariste d'Astérix, de Lucky Luke et du petit Nicolas. C'est ce petit héros brun et joyeux qui a été le personnage de 222 histoires. Vous imaginez qu'on a tous lues et qu'on continue de, et bien de faire découvrir à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais comment il est né ce héros français C'est vrai ça, l'histoire C'est l'histoire de ce magnifique film d'animation qui sort le 12 octobre et qui sera dévoilé au Festival de Cannes dans deux jours. Mais dans Mille Papillons, vous allez découvrir les coulisses et cette histoire avec vous, Anne Gossini. Vous avez participé au scénario du film qui s'appelle tout simplement Le Petit Nicolas, avec les dessins de Jean-Jacques Sampé, Jean-Jacques sampé qui est le dessinateur du petit Nicolas, donc c'est extrêmement émouvant de voir l'histoire de ce petit bonhomme sous la, la plume de Sampé. C'est de là Goscinny et Sempé, c'est un duo qui a inventé un petit héros. Et, et c'est vrai que le, le film commence avec une scène euh, où les deux gars sont dans un bistrot parisien, parce que c'est de, de, de vrais Titi
0: parisiens. C'est comme ça. C'est autour de cette table qu'ils ont fait jaillir et créé ce petit Nicolas. Oh, c'est un peu. Là, on a, on a forcément romancé euh, un peu l'histoire, puisque ça, le petit Nicolas est d'abord né dans un journal qui s'appelait euh, euh, Le Moustique, et puis ensuite dans Sud Ouest. Euh, d'abord, ça a été sous forme de bande dessinée, puis ouais. ça n'a pas marché. Et puis, euh, Sampé et mon père étaient effectivement très copains. Et un jour, Sampé a dit à mon père, mais euh, Sud-Ouest Dimanche euh, voudrait qu'on écrive une histoire du petit Nicolas et que je l'illustre. Et, euh, et il a dit à mon père, mais... Euh, euh, moi, l'écriture, c'est pas mon truc. Euh, toi, le dessin moyen. Donc, euh, <rire> et pourquoi on se partagerait pas les choses Et le petit Nicolas est né sous la forme euh, qui est connue aujourd'hui, euh, euh, comme ça, en fait, le petit Nicolas, comme est né, né d'une amitié, mais comme souvent euh, les personnages mythiques issus de, de, de duos non moins mythiques, je pense à Astérix, par exemple, euh, Uderzo les, et Goscinny. Voilà, ouais. Disons que ce sont des personnages euh, qui naissent de euh, absolument pas d'une rencontre artificielle mais d'un vrai coup de foudre amical et de ce coup de foudre amical naît un mythe et c'est le cas du petit Nicolas. Pourquoi Sempé et
1: Goscinny appellent ce petit garçon brun euh, joyeux insouciant on en vit tellement son insouciance
0: pourquoi ils l'appellent le petit Nicolas. Alors en fait euh... Alors c'est drôle parce que c'est c'est quand même des contes pour pour enfants mais euh, Sampé a vu une pub sur un bus une pub pour la, la maison Nicolas les les vins les Nicolas non. oui et donc il s'est dit bah pourquoi pas Nicolas et c'est là que le, le génie de mon père intervient euh, vous remarquerez que j'ai pas du tout à fait régler mon Oedipe Je mais non, mais vous avez de... raison de l'admirer parce que nous aussi on pense que c'est un génie. Voilà, et en fait, euh, mon père a dit Bon, bah, ben Nicolas, c'est un prénom finalement euh, assez classique. Oui. Euh, on va le démarquer euh, des autres en donnant aux autres euh, des prénoms complètement fantaisistes. Alors, ah oui, c'est de... sa bande de copains. Voilà, hein. la bande de copains. Et... Eudes, Clotaire, Geoffroy, Rufus. Annan, euh, Joachim.
1: Ah, je suis en train de le lire avec ma fille hein, parce que je voilà. les ai lus toutes petites, donc je suis à fond dedans. Quoi. Alceste. Alceste. Voilà, et
0: alors, c'est à un moment donné, dans le film, on fait dire à son père Mais tu t'es pris pour Molière ou quoi <rire> Et euh, Alceste, c'était le meilleur copain de Nicolas. Et, euh, et donc en fait, Nicolas est, le, est le, le seul qui a un prénom assez banal. Ouais. Et les autres ont des prénoms euh, tout à fait euh, Et il devient petit.
1: Et, et, et votre papa René Goscinny a l'idée d'ajouter, d'accoler ce petit, cet adjectif oui, à Nicolas, pour oui, le, oui, le différencier
0: Alors dans, dans, dans le film, on imagine que Sampé a dit... Euh, on va on va écrire les formidables aventures de Nicolas et mon père lui dit euh, calmos calmos on va commencer par le petit Nicolas. <rire> Déjà, il a quel âge d'ailleurs le petit Nicolas Je me suis toujours posé la question. Alors tout le monde se pose la question. Euh, pour moi, il il a 9 ans. Ah ouais. Il a il a entre 8 et 9 ans. Il est en il est en CE2 ouais. Au, ouais, dit ou, voilà, ça ou CM1 enfin. Euh, mais peut-être que là, je confonds un peu mon histoire et la sienne, puisque moi j'avais 9 ans quand mon père est mort et j'ai découvert le petit Nicolas à peu près à ce moment-là. Donc euh, ça se télescope un peu. Il
1: vous l'a jamais lu, le petit Nicolas, votre papa
0: Non, 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 mon père non. ne m'a jamais lu euh, aucune de ses œuvres. Pourquoi bah, Je crois qu'il n'avait pas le temps. Vous savez, il est mort à 51 ouais. ans. Il a, il a écrit 24 albums d'Astérix, 42 albums de Lucky Luke, 222 histoires de Nicolas. Travailler comme ça. Euh, il a créé le journal Pilote. Il a créé avec Albert Uderzo les studios Idéfix. Enfin, euh, bon, à un moment donné, euh, il avait. C'était du
1: boulot, en fait, le petit Nicolas. Oui,
0: c'était du part. boulot. Je ne dis pas que j'ai été délaissée au profit de, de ces personnages de papier, absolument pas. Et je ne le pense pas. Euh, simplement euh, euh, c'était ouais c'était c'était son c'était son travail un comptable s'il ouais, avait été comptable de, ne, va pas, pas bilan. De, ouais, ne <rire> va pas lire des ne pas lire ses bilans à son à son gosse le soir pour l'endormir vous avez
1: raison d'ailleurs parmi les, les personnages qui vont naître autour du petit Nicolas il y a la mémé du petit Nicolas qu'on avait tous envie d'avoir parce qu'elle était complètement déjantée elle faisait faire donner des bonbons en douce des elle cadeaux. critiquait tous les cadeaux elle mmh. critiquait tout le temps les
0: parents on l'adorait mmh. d'ailleurs et cette mémé elle est inspirée de la mémé de votre papa alors en fait ce qu'on a voulu faire dans, dans ce film que j'ai coécrit et co-dialogué dans lequel je me suis impliquée ça fait on a on a réalisé que la première réunion pour ce film, m'a élu en 2011 et il sort en 2022. Ça a été euh, pratiquement 10 ans de travail. Très, très dur. Et c'est une merveille. C'est un film d'une beauté et il est bouleversant. qu'on connaît oui. sous palpe
1: Nicolas, mais c'est vrai que quand on l'a lu ou qu'on le donne à lire oui. à ses enfants, le, le destin de Goscinny et Sampé leur rencontre est bouleversante.
0: En fait, le, 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 ce qu'on a voulu faire, c'est de montrer que Sampé, qui a eu une enfance euh, très difficile, euh, sans parler forcément de maltraitance, c'était un enfant euh, qui, comme on le dit mal dans aimé. le film, peut-être pas mal aimé, mais enfin qui se recevait plus de tornioles que de, que de câlins. Euh, donc on peut peut-être mmh. quand même dire mmh. mal aimé, en tout cas, euh, oui, maltraité. Euh, mon père, quant à lui, avait des parents qu'il aimait passionnément, euh, mais ils avaient dû s'exiler euh, très loin de, de l'Europe, oui, en, euh, en, bah ouais. en Argentine, en laissant toute leur famille euh, en, France, ouais. euh, en France, où il ne pouvait rien arriver. Euh, et, euh, et donc, mon père est un, est un rescapé de, de, de la Shoah. Et son père meurt en 43 en Argentine, exactement au même moment où sa famille restée en Pologne va mourir. Enfin, c'est, voilà. Et de, de ces deux enfances euh, massacrées, euh, l'une par la guerre, l'autre euh, par des parents mal aimants, euh, ils ont euh, usé du concept un peu galvaudé aujourd'hui qu'a mis en lumière Cyrulnik la résilience mmh. euh, et ils ont fait une enfance rêvée euh, insouciante. De, et insouciante. Ouais. En fait, c'est fou de penser que ces deux types qui ont vraiment eu une enfance, une adolescence très compliquée sont euh, les porte-parole de l'enfance dont on rêve tous. Une enfance qui est finalement euh, sans que la grande histoire euh, a passé dessus, c'est vrai. Et C'est une enfance sans sans l'histoire avec un grand H. C'est une enfance pratiquement sans médias, euh, à part une télé dont qui marchera très peu finalement. Il euh, y a un poste de radio à un moment donné. Le, on voit que le père lit le journal, mais il fait surtout des mots croisés. C'est une enfance sans extérieur, c'est une enfance... Euh, sur elle-même qui se qui se qui, qui se regarde jouir de de l'enfance en fait
1: et on va continuer avec vous Anne Gossini parce que c'est passionnant de raconter les coulisses de fabrication de ce petit Nicolas et les coulisses de fabrication eh bien elles se lèvent dans le destin de René Gossini votre papa et de Sampé Jean-Jacques Sempé
0: Minute Papillon on en apprend tous les jours sur Bleu.
1: Et vous avez de la chance car vous assistez dans le Minute Papillon à la naissance d'un personnage joyeux, insouciant, le petit Nicolas, héros né dans le cœur et sous la plume de Gossini et Sampé, deux gars qui se sont rencontrés. On va raconter leur rencontre d'ailleurs pour créer avec le cœur et puis aussi avec leur destin fracassé, leur enfance difficile, ce petit bonhomme vraiment tout joyeux qui nous a accompagnés nous dans notre enfance et qui accompagne encore nos enfants et qui d'ailleurs avait pour in cette chanson de Réventura.
0: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête La route est prête, le ciel est bleu Il y a des chansons dans le piano que Il y a de l'espoir dans tous les yeux Et des sourires dans chaque procette La joie nous guette, c'est merveilleux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux
1: Yann Goscini, vous êtes romancière, fille de René Goscini, le scénariste du Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux alors, Cette chanson, c'est vraiment. Alors, c'est pas
0: leur hymne, c'est le mien parce que ah, comme j'ai coécrit le, le le film et que Sampé est un fou de, de jazz et que c'est qu'il aurait adoré être pianiste, ouais. mais qui dessinait bien mieux qu'il joue du piano. <rire> euh, je me suis dit qu'il fallait un thème très fort et euh, quel thème plus fort que cette chanson de Réventura et ses collégiens. Et voilà, qui, est, qui, qui, qui vient donner au film un parfum de, 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 de joie et... et et voilà donc j'ai pas lâché, ça a été compliqué pour avoir les droits de la chanson et tout, j'ai pas lâché pour ça et j'ai imposé aussi dans le film une chanson pour une séquence très courte qui, qui est Les Galériens je sais pas si vous oui, vous souvenez de la ouais. séquence euh, voilà, de la, la musique et de, du père de Michel Polnareff, Léon Paul et euh, pareil, c'était compliqué pour avoir les droits et tout, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché j'ai l'impression que ça fait <rire> sept ans que je, que je lâche pas et là le film, qu'on commence à le voir et, et à me dire qu'il est réussi et, Ah c'est un
1: magnifique film et puis d d en
0: sélection officielle ciel à, à Cannes, c est, c est, ça a été euh, extraordinaire. Il sort le 12 octobre, c'est encore un petit peu long, mais... C'est un petit peu long, mais je reviendrai. <rire> Exactement.
1: <rire> Puis vous êtes là pour nous raconter son histoire, donc on va, on va patienter. Vous nous racontiez euh, euh, l'enfance de, de votre papa et l'enfance de Sampé, qui sont deux enfances différentes, mais difficiles, et que c'est absolument dingue d'avoir créé ce petit Nicolas qui était un trait d'union entre eux, et à la fois l'incarnation de cette enfance insouciante qu'ils auraient aimé avoir. On, on va continuer, tiens, de raconter l'histoire de... De Sampé. Il entre au journal Sud-Ouest. donc C'est un Bordelais. D'ailleurs, l'école qu'on trouve dans les histoires du petit Nicolas, c'est vraiment l'école typique
0: de Alors, Bordeaux. C'est à la fois l'école typique de Bordeaux, mais ça peut être aussi le Collège français de Buenos Aires où mon père... Euh... Euh, a passé de ouais, son enfance de, de la maternelle au baccalauréat euh, et puis c'est l'école communale de vos enfants aussi euh, mes enfants étaient à l'école communale et il y avait l'arbre, euh, le préau <rire> les tuiles, enfin c'est une école communale. La, la marelle et, et tout ce qu'il faut. Euh, en fait donc Sampé
1: va arriver dans les années 50 à Paris, il rêve d'aller de monter à la capitale, il pense que ça va être de la fête il, dé, il déchante un petit peu, euh, il a du mal à vendre ses dessins, ses dessins pardon, c'est marrant ce lapsus, euh, destin et son destin va se nouer en 1954, où là, il tombe sur votre
0: papa René Goscinny. De quelle manière et ben il se rend compte dans une agence de publicité qui s'appelle la World Press, et puis, euh, ils deviennent copains, et son père disait, euh, René Goscinny a été mon premier ami parisien, autant dire mon premier ami. Et, euh, et puis coup de foudre amical, ils se marraient vraiment ensemble. Et puis le petit Nicolas est né encore une fois de de, de cette amitié là. Et dans ce film, euh, ce qu'on a voulu faire, c'est en fait raconter. Euh, le personnage par la vie des auteurs c'est-à-dire, par exemple vous, vous parliez de la grand-mère du petit Nicolas ouais, la fameuse mémé, mémé que tout, tout, tout le monde adore et qui est, qui est envahissante que <rire> le père ne supporte pas enfin, voilà nous on s'est dit, bah, peut-être que si elle est si euh, envahissante était omniprésente, c'est parce que la grand-mère de mon père était restée en Europe et qu'il la voyait que tous les trois ans. Donc finalement, pour compenser cette grand-mère qu'il ne verra plus jamais puisqu'elle est morte pendant la guerre, euh, bah, il a créé une grand-mère omniprésente qui, qui gâte le petit Nicolas. Euh, d'ailleurs, le, le père dit euh, « Oui, d'ailleurs, après chacun de vos passages, Nicolas est complètement gâté. <rire> » il, il y a tout un
1: vocabulaire aussi du petit Nicolas. On lisait une histoire hier avec ma fille Bonnie Rose et elle me dit « C'est marrant, ça ses copains sont terribles, mais pourquoi ils ont l'air gentils Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ouais, « c'est terrible ouais. », c'est « Ah oh, c'est terrible ». Je dis « bah non, ça veut dire qu'ils sont, ils sont incroyables, ils sont terribles ». Ouais. Pour moi, ça fait partie de mon vocabulaire.
0: Il y avait tout ce vocabulaire. Il y avait aussi « c'est drôlement bien » ou « oh, j'ai un tas d'ennuis ». C'est chouette ouais. Ouais, ouais. Effectivement, c'est un vocabulaire un peu, presque un peu <rire> désuet. Et, et on se rend compte, euh, moi qui, qui gère les, les droits du petit Nicolas depuis euh, plus, presque 20 ans maintenant, euh, on se rend compte en fait que ça continue à marcher très bien et que les enfants ne s'attachent pas du tout aux détails de la technologie. Par exemple, ils se, ils se retrouvent complètement dans l'enfance du petit Nicolas. Vous le voyez avec votre fille, euh, le fait qu'il n'y ait pas de portable, qu'il n'y ait pas d'objet connecté, qu'il n'y ait pas de tablette, qu'il n'y ait pas de cinéma ou très peu, qu'il n'y ait pas de télé, etc. Finalement, les enfants, ils s'en fichent. Non, parce
1: qu'on parle de l'universel. Dans voilà, le petit Nicolas, on... il y a les mariages, exact. le baptême, les copains et les copines. On parle de l'amitié. L'anniversaire. Voilà, on parle ouais. de
0: l'amitié, on parle de la les maîtresse. Parents relous. Voilà, on, on dit. On on parle un peu de la crainte des parents quand on va rapporter un mauvais bulletin, ouais. on est un peu amoureux de la maîtresse parce qu'elle est quand même très jolie euh, il y a le, le, le directeur le surveillant, et finalement toutes ces valeurs-là euh, sont constantes et le fait qu'il n'y ait pas d'objets connectés, qu'il y ait des plumiers et pas, et pas de portables, ben on s'en fiche
1: ah, je voulais revenir sur le bouillon le fameux le directeur, bouillon. Ouais, le, le bouillon c'est le, euh, le surveillant, surveillant. Oui, c'est le surveillant bien sûr, qui fait des yeux comme ça là, quand on qui le dit, regarde oui, qui dit regardez-moi
0: dans, dans, regardez bien <rire> dans les yeux et alors en fait il l'appelle le bouillon parce que dans le bouillon, il y a des yeux. Mais ça, à qui ça parle ouais. Les enfants, ils comprennent pas cette, cette valeur. Et, et je vous
1: avoue que moi-même, dans le bouillon, pourquoi il y a des yeux ben
0: En fait, on, on appelle comme ça l'espèce de tache de gras qu'il y a dans le bouillon ah, du pot-au-feu. Bien
1: sûr. Voilà. Parce ouais, que vous n'avez est...
0: pas fait de poteau feu récemment. Si
1: pas récemment, mais c'est vrai voilà. que ma mère Denise m'en faisait <rire> j'avais complètement oublié. Je retombe en enfance avec vous. Un petit mot aussi sur René Goscinny, qui a commencé par être dessinateur avant d'être scénariste. Et il a tenté sa chance à New York, c'était absolument dingue. Il a même
0: rencontré les plus grands dessinateurs de la planète à l'époque. Oui, bah, il a rencontré les fondateurs de Mad Magazine qui vont l'influencer ensuite pour créer Pilote le journal pilote, et mon père était un excellent dessinateur, mais euh, il était meilleur scénariste. Mais on le sait peu, il était un excellent dessinateur. Il a créé un personnage qui s'appelle Dick Dix et qui était un détective, mais mon père ne savait pas du tout dessiner les voitures. Donc quand son <rire> personnage détective était pressé, il courait. Donc à un moment donné, il s'est dit « je vais peut-être passer la main », et là il a rencontré Maurice qui était un dessinateur extraordinaire Donc, avec son Lucky Luke. Et, et, et voilà.
1: c'est Maurice qui a inventé Lucky Luke ou c'est René Goscinny
0: et Maurice Alors Maurice a, a écrit 10 épisodes de Lucky Luke, ou ouais. neuf, et mon père arrive au 10 10e Et le Lucky Luke tel que vous le connaissez aujourd'hui, avec les Dalton tel que vous les connaissez, sont les, les créations de mon père, puisque Maurice avait fait mourir les Dalton. Mon père lui a dit mais t'es complètement dingue, t'as fait as tué la poule aux œufs d'or. <rire> et euh, on va ressusciter les Dalton, les mêmes Dalton bêtes et méchants, euh, en leur donnant d'autres prénoms. Sampé et Goscinny, deux univers de talents liés
1: par un petit bonhomme brun, le petit Nicolas.
0: France Bleu, Minute Papillon.
1: Le petit Nicolas est né il y a près de 70 ans sous la plume de Sampé, les mots de Gossini, Et pour raconter cette rencontre fabuleuse de deux auteurs, de cœurs, de passions, de destins, un film d'animation magnifique, le petit Nicolas, qui sort le 12 octobre avec les voix d'Alain Chabat et, et de Laurent Lafitte de la Comédie Française. À Anne Goscinny, vous êtes romancière, vous avez vous signez la, le, le scénario, vous avez co-écrit co voilà, le scénario, co le et scénario et le, du film. Et l'adaptation. Exactement, de ce très beau mais film. Mais je me suis impliquée vraiment
0: à tous les étages parce qu'on bah parle de mon père, de père, de ce petit personnage qui est un enfant de papier, un frère de papier. Je ne sais pas trop quels sont nos liens exacts, mais ils sont, euh, ils sont très essentiels. Il enfin, y a une partie qui a dû ne pas être
1: facile pour vous à, à écrire et à... À affronter, à dessiner aussi. C'est par
0: exemple un morceau de votre histoire, qui, qui est un morceau immense, euh, La Shoah. La Shoah, c'est très compliqué à écrire quand on veut s'adresser à des enfants, parce qu'il faut dire les choses euh, il, il faut dire l'innommable euh, mais il faut le dire quand même. Et Vos oncle ont été, le les oncles de votre père pardon, ont, été dé, ont été déportés Oui, les oncles ouais. de mon père du côté de sa mère ont été déportés et du côté de son père sont morts euh, en Pologne dans différents ghettos. Et euh, donc c'était un épisode compliqué à écrire. Et puis l'autre épisode très compliqué à écrire, c'est quand, euh, quand on apprend sa mort. Euh, ça... La mort de René Gossin. Voilà, donc mmh. euh, là, on, a, on a fait appel à une vraie archive, donc on a la voix de Roger Jiquel qui annonce au, au journal télévisé la mort de mon père. Et, euh, et il fallait insérer ce, ces, ces épisodes-là dans ce film qui est joyeux, dont le sous-titre est « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?». Finalement, tous les gens qui, qui ont déjà vu ce film ressortent heureux. Alors, il y, y a évidemment de l'émotion, mais parfois on peut être très heureux de ressentir de l'émotion. On, on ressort heureux et très ému aussi.
1: Et puis on comprend vraiment euh, bah, ce qui se cache derrière ce personnage du petit Nicolas, qui n'est pas seulement insouciant, on finit par le comprendre. Dix jours avant la mort de votre papa, le 5 novembre 1977,
0: il y a eu un dîner mémorable entre lui et son père. Oui, ils ont dîné ensemble, ils s'étaient un peu perdus de vue parce que mon père était, était très happé par Astérix, par les studios IDFX, il, était, il venait de terminer la balade des Dalton euh, en, en dessin animé, il faisait Lucky Luke, Is No Good, etc. Donc il s'était un peu perdu de vue sans père à une carrière extraordinaire aussi, phénoménal avec le New Yorker, enfin euh, voilà, c'était chacun deux géants et euh, dans le film on dit d'ailleurs on dit bah, quand on est adulte quand on, est, quand on devient adulte, quand on devient grand bah, parfois on, on, perd les, on perd un peu de vue ses copains et c'est ce qui s'est passé et euh, effectivement quelques jours avant la mort de mon père, ils se sont retrouvés ils ont dîné ensemble et puis il y a une très belle image où mon père tourne le coin de la rue et fait au revoir à Sampé
1: Et euh, un petit détail, Sampé a payé l'addition ce soir-là oui. et pour lui
0: il y pense encore, c'était très important. Oui, parce que mon père euh, invitait tout le temps les gens, puisqu'il avait du succès, donc de l'argent. Et, ouais. et il a été très sensible, d'après ce que raconte Jean-Jacques, euh, au fait que bah, ce soir-là, euh, il a été l'invité de, de, de son vieux copain.
1: Et pendant ce dîner, ils avaient évoqué aussi de peut-être réécrire des histoires du petit oui, Nicolas. Oui, il en
0: a été question. Et en fait, il a même été question d'une école mixte, parce que le petit Nicolas est né en 59, s'arrête en 64, ouais. et les écoles ne sont pas mixtes. Et, euh, et je pense qu'ils auraient sûrement, si, euh, si mon père avait vécu, peut-être continué avec euh, ce petit Nicolas qui découvre les filles dans le dessin animé, qui au départ est <rire> horrifié. Oh, nul les ouais, filles ah ça, ça, ça joue à la marchande, <rire> ça sert à rien les ça filles. Ça pine tout le temps Et puis finalement, et il, en, il, en, il en redemande et, et euh, je pense qu'ils auraient imaginé une école mixte. Euh, voilà. Merci Anne
1: Gossini, c'était un bonheur de vous avoir euh, dans les papillons. <rire> euh, ce film, euh, et ben, vous pouvez le découvrir au Festival de Cannes, dans deux jours et en compétition. et Il a été réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Et, euh, on va le découvrir sur Grand Écran le 12 octobre. Soyez encore un tout petit peu patient, ça vaut le coup. Et vous publiez votre nouveau, nouveau, nouveau roman. Il s'appelle Romance, c'est chez Grasset. Merci, absolument. merci. À bientôt. D'autres histoires à savourer sur francebleu.fr et l'appli Ici, à demain, 14h, vous allez découvrir l'histoire incroyable du manuscrit retrouvé de Céline et l'histoire de Gaïa Salimo, cet artiste qui est né fille dans un corps de garçon. Et dans un instant, vous retrouvez Frédéric Le Tornier, c'est déjà demain. Bonne émission Frédéric et bon après-midi à vous